0: CFM y Cinema Macabre te recomiendan. <risa>
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
0: Hola amigos, buenas tardes. Estamos aquí en su este programa en videos Mejor en la Señal de Guanatos FM. Esta tarde ya casi Semana Santa, esta tarde de martes, les mandamos saludos y vamos a tener eh, un tema interesante con de este, gente de la UDG. Quédense con nosotros y, este, y le recordamos que pueden mandar sus mensajes aquí a la Señal de Guanatos FM. El teléfono ya lo conocen. Y bueno, vamos a tener un tema de sexo con gente de la Universidad de Guadalajara. Quédese con nosotros y nos puede mandar mensajes. Y eh, vamos a, a conectarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Damos la bienvenida a nuestra participante por medio de Zoom. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay. ¿Sí ¿Me escuchas? Sí, sí, escucho muy bien.
0: Perdón, deja de acomodarme esto.
1: <risa> no te preocupes. Pero ¿Desde dónde estás? Yo también digo, ay.
0: No, está bien. ¿Desde dónde estás?
1: Aquí estoy, este, en Guadalajara.
0: Muy bien. ¿Tú eres? Eh, preséntate.
1: Mi nombre es Isabel Pérez.
0: Isabel, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en La Señal de Guanatos y aceptar la invitación. Tienes un curso interesante en estos días, ¿no?
1: Uh, ah, tengo el sí. inicio de una maestría, no es un curso eh, como tal, pues no es ¿Un solamente curso así, un bueno. curso, ajá, exacto, no es nada más como un curso de, de un día, sino es más bien eh, un programa de especialidad y de maestría.
0: Platícanos un poquito los detalles técnicos, duración, y ¿dónde sí. vas? ¿Es el línea? Es, es,
1: no, es totalmente presencial, pero... Eh, la asistencia es solamente una vez al mes. Es una maestría en sexología clínica y la especialidad en sexología educativa eh, por parte del Instituto Mexicano de Sexología. sale ¿Y a
0: quién va dirigido?
1: Va dirigido a eh, la maestría, sí va dirigida específicamente a médicos y psicólogos, personas que hayan estudiado medicina o psicología. Eh, va dirigida a la maestría en sexología clínica la especialidad en sexología educativa la puede estudiar cualquier persona sin importar su profesión o sea nada más tienen que estar eh, si sí, tener una licenciatura pero no importa cuál sea esta, solamente para la maestra en clínica si sí es necesario que sean psicólogos o médicos
0: y ya en la cuestión de detalles técnicos, ¿cuál es la duración? ah ya me dijiste cuántos meses, ¿no?
1: no no, 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 no. creo que no te lo había dicho. La, la especialidad en sexología clínica dura dos años y la maestría dura tres años.
0: Ok, ¿y alguien, el, este, esto lo maneja la Universidad de Guadalajara?
1: No, es el Instituto Mexicano de Sexología. Ah, ok. Oh, no. eh, la sede del Instituto Mexicano de Sexología está en la Ciudad de México. De hecho, eh, o sea, tiene varios años que no se abría grupo acá en Guadalajara. Y eh, pues vamos a, a empezar este fin de semana, empieza ya la primera generación de acá de, de Guadalajara, este que va a retomar, y tenemos sí, la idea bueno. de abrir cada semestre. ¿no? Lo, lo ideal, mientras se junte el grupo, se va a abrir.
0: Bueno, en perspectiva, este dónde están ubicados. ¿Ustedes están aquí en Guadalajara?
1: Las clases se van a dar aquí en Guadalajara en un lugar que se llama Satori. Es un centro de atención integral que se encuentra eh, cerca de Chapultepec, en Juan Manuel 1401. Esa es la ubicación de Satori. Eh, entonces, esas van a ser las instalaciones en donde se va a llevar a cabo la maestría. Eh, los maestros que acuden son los maestros de IMESEX. Entonces, si sí vienen de la Ciudad de México a impartir las clases aquí en Guadalajara.
0: Una vez al mes, ¿verdad?
1: Una vez, una vez al mes, así es. Viernes, sábado y domingo. Eh, si sí, es como un curso intensivo, el viernes eh, y sábado todo el día, de 9 de la mañana a 7 de la noche, con un horario para comer, obviamente, y los domingos de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
0: Muy bien. El, danos un, danos danos el curso. No, no es danos, bueno, danos un adelanto sí. de qué podemos aprender eh, Danos dos o tres detalles importantes.
1: Ok, eh, pues bueno, eh, la sexología, la, la, la maestría pues y la especialidad como tal son para trabajar eh, con temas relacionados a la sexualidad, ¿no? ya sea desde el ámbito educativo, es decir, para poder dar eh, una educación integral en la sexualidad o el abordaje clínico, que sería ya como en psicoterapia, eh, abordar casos específicos que tengan que ver como la con la sexualidad puede ser un abordaje eh, individual o de pareja pues dependiendo sea el caso entonces si sí se busca como abordar la sexualidad desde eh, como te decía la parte integral entonces vas a aprender cosas desde la reproductividad eh, pero también lo que tiene que ver con la vinculación afectiva también eh, la parte del erotismo no como eh, ya tal cual eh, a lo mejor situaciones que se pueden presentar desde la parte eh, erótica y eh, también todo el tema del de género que pues también está es, es forma parte de la sexualidad. ¿no? Entonces el abordaje que, que se lleva a cabo es desde tres enfoques que es el, el biomédico, el psicológico y el sociológico. Entonces durante toda la la maestría se va a estar abordando distintas temáticas desde estos tres enfoques, pero siempre enfocado al, a la sexualidad de las personas.
0: Y como sociedad luego confundimos mucho el amor con el sexo, ¿verdad?
1: Así es. Sí, creo que esta, este programa educativo sí brinda como, o sea, creo que es algo necesario, creo que es algo que muchos profesionales deberíamos de estudiar, eh, porque todavía existe como mucho tabú en torno a, a temas de sexualidad. Realmente existe muy poca eh, educación integral en sexualidad formal, ¿no? Realmente, eh, a lo mejor a nivel de prepa, eh, la Universidad de Guadalajara, pues, sí tiene la, la unidad de aprendizaje, ¿no? De sexualidad humana. Eh, en la licenciatura, pues, ya son muy pocas las carreras realmente, a lo mejor psicología, medicina... Eh, quizá alguna otra que te dan como una probadita, ¿no? De, de temas de sexualidad, pero realmente no se da un abordaje completo. Y al final la sexualidad es algo que, que es inherente al ser humano desde la concepción y hasta la muerte. ¿no? O sea, todo el tiempo hay alguna cuestión relacionada a la sexualidad que eh, puede generar como algún conflicto en la vida de las personas, ¿no?
0: ¿Por qué como sociedad lo hemos deformado tanto el sexo ya? O sea, lo, no es malo, pero lo vemos así como que, oh.
1: Pues creo que tiene que ver como mucho con prejuicios ya, eh, no sé, que tenemos cargando durante generaciones. Creo que también el tema eh, religioso ha, ha influido mucho en que no haya la apertura. ¿no? Este, generalmente pues este tipo de, de cuestiones eh, morales como que frenan el, el desarrollo de la sexualidad de las personas, ¿no? O sea, no, no se permite hablar libremente de, de la sexualidad porque se ve como algo negativo, ¿no? Incluso hay pues quien lo considera un pecado. Entonces, obviamente todo esto... Eh, va limitando, pero las dudas siempre siempre están ahí y al final, vivas eh, en pareja o, o, o no, puede haber situaciones que tienen que ver con la sexualidad que no sabemos de repente cómo abordar y no sabemos a quién acercarnos para, para pedir ayuda. ¿no? Entonces, el, el que nos formemos cada vez más profesionales en este ámbito creo que sí es, es necesario.
0: Tú eres una de las convencidas de que todo gira alrededor del sexo, digamos, en... eres sexóloga, ¿no?
1: Sí, yo soy sexóloga.
0: Ok, ¿eres una de las convencidas de que todo lo que hacemos en el día gira alrededor del sexo? Ponnos unos ejemplos.
1: Eh, gira alrededor del sexo en sentido de, eh, o sea... Sexo como tal, relaciones sexuales, el coito, o sea, como... Sí, esta, no, 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 como o, que... O, o,
0: que la, ¿A qué te refieres? La, por ejemplo, la, cafe, la, la el logotipo de Malboro, la cajetilla, dicen que Ajá. es un, un, un pene y todo eso, este fíjate, no Ay, lo puedo decir, decir yo, dime si, dime si no estamos...
1: Decirle el, este sí, decirle a de los órganos sexuales por su nombre de repente genera hasta problema, ¿verdad? Llamarle
0: pan, pan al pan al pan y vino al vino, ¿no? Sí, el, la flecha Malboro y eso. Ah. Este, ¿cuál fue la pregunta? se me olvidó. Que
1: sí es cierto que todo gira en torno al, al sexo. Sí. Eh. Creo que eh, decía, eh, en torno a la sexualidad, en torno a la sexualidad definitivamente en nuestro día a día nos topamos con, con temas que tienen que ver con la sexualidad, sí. Eh, no solamente con el sexo como tal, ¿no? Entendiéndolo como, no sé, el tener relaciones sexuales, o como con la parte erótica, que también a veces cuando hablamos de sexualidad pensamos que solo nos referimos al tema del placer. ¿no? y de, de la satisfacción sexual de las personas, claro que eh, seguramente mucho de la vida gira en torno a eso, pero pues la sexualidad es mucho más amplia y todo el tiempo eh, el, el cómo nos relacionamos con otras personas, el cómo establecemos eh, este, vínculos de pareja, pues tiene que ver con, con nuestra sexualidad, ¿no? el cómo vamos construyendo incluso nuestra propia identidad tiene que ver con la sexualidad. entonces Sí creo que, que es un tema bastante importante. Y en cuanto a la parte erótica, pues definitivamente es, eh, digo, hablando de medios, ¿no? Por ejemplo, esto del, del comercial, pues sí es un tema que que también, ¿no? Como llama la atención, como no es un tema muy abierto, como que genera morbo, ¿no? Entonces, eh, siempre se busca... Eh, y, y, y como incluirlo para llamar la atención de la gente ¿no? o sea, sí, el sí problema es eso al... no
0: de que luego lo de, que lo veamos con morbo verdad que el sexo así. realmente no 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 tiene morbo no no, pues no es que no, 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 malo no, vaya
1: no o sea algo negativo definitivamente no no tendríamos por qué verlo este como como algo malo pero en nuestra sociedad es así, ¿no? Entonces, como que todo lo que es tabú, todo lo que no nos hablan así abiertamente, como que genera curiosidad y genera morbo al final, ¿no? Pero pues es algo, como te decía, que al final es eh, también inherente al ser humano, ¿no? O sea, muchísimas, quizá no eh, a todas les interesa el tema este erótico, ¿no? O sea, hablando de, del tema erótico de la sexualidad, pero... Es algo que, que sí a la gran mayoría llama la atención. ¿no? Y es algo que, pues, en cierta etapa de la vida, pues, vas buscando.
0: ¿Cómo ves tú a nuestro país, a México, en relación al sexo en comparación con otros países? Pues Vamos creo que... ¿Adelantados, adelantados?
1: Creo que... Todavía falta, sobre todo en temas de educación integral de la sexualidad, ¿no? O sea, hay eh, países en donde desde edades tempranas se educa a niños y niñas en, en temáticas de sexualidad, ¿no? Y entonces el, el entender tu sexualidad desde que estás en, creciendo, ¿no? Desde la infancia, eso ayuda a tener un panorama mucho más... Abierto. Y creo que aquí en México todavía sigue siendo mucho tabú, sigue habiendo mucho tabú. Entonces, eh, es lo que te decía, ¿no? Desde el principio, o sea, como no se habla abiertamente, eh, muchas de las problemáticas, este, conflictos, disfunciones que se pueden presentar en la vida adulta, no las hablamos. ¿no? Como que nos las guardamos. No, no tocar el tema
0: y... Preferimos,
1: ganar. Exacto, y aprender a vivir con, con esos conflictos, ¿no? Porque nos da vergüenza o... Eh, y, y no... Que, no, que nuestros hijos salen a la país. calle y,
0: y, y cualquiera puede hablarles de sexo, ¿no?
1: Por supuesto, Porque y el acceso no a la información tiempo. ahorita es, o sea, en internet de ellos encuentran muchísima información y no siempre es la más adecuada, ¿no? Pero el acceso está.
0: Claro. Oye, una pregunta de nuestro público, Inés Ramos. ¿Cómo le puedo hablar de sexo a mi hijo adolescente?
1: Ok. Eh, para hablar de sexualidad con niños y adolescentes, creo que es muy importante partir de lo que ellos ya saben. ¿no? O sea, como... o explorar dudas muy específicas para no hacernos bolas y tratar de inventarnos una historia eso también es importante el, el decirles hablarles con honestidad y las cosas como son ¿no? porque al final en algún momento o alguna persona les va a dar la información y qué mejor que sea alguien de confianza y alguien este, de la familia como sus papás directamente ¿no? entonces eh, lo mejor es eh, primero explorar cuáles son las dudas ¿no? Cuál es el conocimiento previo que ya tiene, de dónde surge la duda y, sí. Eh, pues sí, saber qué es qué es específicamente la, la duda que tiene el la, o el adolescente y partir de ahí. Y si esa información que como papá o mamá no tenemos, creo que también es válido decirlo, ¿no? Este, decir no, pues no tengo idea bueno. o, me genera vergüenza o no sé cómo, cómo hablar de esto a mis hijos también puedes buscar este el apoyo de, de algún profesional para abordar esta temática no o sea, aunque vayan este como familia a, a resolver las dudas creo que también es, es algo bastante válido
0: sí hay un cierto sí, bloqueo bueno. no
1: uh -huh. sí a muchos papás les da vergüenza
0: pero con nuestros hijos es un poquito el bloqueo no
1: Sí, muchas personas piensan que hablarle de sexo a los adolescentes es invitarles a, a que ellos exploren, ¿no? Y no necesariamente. O sea, realmente cuando cuando tienes toda la información necesaria, puedes tomar decisiones más conscientes. Este, que es lo que sucede en otros países, ¿no? O sea, México tiene índices altísimos de embarazo adolescente, por ejemplo. Que en lugares este, en donde la educación de la sexualidad se da desde edades tempranas, no sucede así. ¿no? Entonces, no necesariamente por hablarle de sexo a mis hijos, quiere decir que el día de mañana van a salir y van a buscar... Luego, luego, ¿no? Con quién tener sexo Porque al contrario, ya voy a tener la información Y ya me la voy a pensar porque ya sé que, Cuáles son los riesgos que puede pasar ¿no? Pero también educar solamente Desde el miedo no va a ser O sea, que es algo que se ha hecho En nuestro país, ¿no? Como siempre meter miedo Y no, es que O sea, desde el es pecado eh, Eso está mal eh, no, 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 no El no dejar que pregunten ciertas cosas Genera más curiosidad a que les habláramos abiertamente de, de, de lo que sucede, ¿no? Y les diéramos todas las opciones, además.
0: Claro. Alejandro Madrigal dice, ¿se les tiene que ahora a los hijos por, por los nombres de pene y vagina o disfrazarle los nombres?
1: No, lo ideal es nombrar las cosas como son. ¿No? O sea, el pene es el pene y la pan, vagina, pan y, vagina vino. Vino? y la vulva, ¿eh?
0: Al pan, pan y al vino,
1: vino. Sí, Sí, porque, o sea, el momento de nosotros ponerle sobrenombres, de alguna manera ya estamos dando un mensaje de que es algo de lo que no puedo hablar abiertamente, que es algo a lo mejor negativo y eso, esa sensación va a generar también en, 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 los, en, en los chicos, ¿no? Este niños o niñas como de no, pues no le puedo decir cómo es.
0: Muchas veces es más importante lo que no se dice que lo que se dice, ¿verdad?
1: También, sí. O sea,
0: si no te lo digo, pues es más, eh, es más, este, estoy ocultando algo, ¿no? Sí,
1: puedo pensar que es algo malo, si no me lo dicen es porque es algo malo y entonces yo tampoco lo voy a decir porque capaz que me regañan.
0: Muy bien, este Manuel Coronado, soy una persona de edad adulta y a mí nunca me hablaron de sexo mis padres, pues era un tabú, ¿cómo le hago para hablar de sexo con mis hijos?
1: Pues, eh, insisto, creo que sería lo mismo, pero algo muy importante, o sea, si, si tenemos dudas, pues primero podemos informarnos nosotros. ¿no? O sea, este, buscar eh, la información, como decíamos ahorita, hay información en, en muchos lugares, podemos buscar incluso a un, a un profesional que nos ayude en esta orientación, ¿no? O sea, que digo, en este caso, por ejemplo, pues, los sexólogos podemos hacer estos abordajes solamente como de asesorías, ¿no? Una asesoría en cuanto a educación este, de la sexualidad y lo podemos hacer en compañía de los papás y de, de los niños o adolescentes, o sea, como para que todos tengan también la misma información.
0: Muy bien, este, aquí habla Lourdes, eh, mi hija comenzó su sexualidad a temprana edad, ¿a los cuántos años tengo que hacerle el papá Nicolau?
1: Ok, eh, si ya tiene una vida sexual activa, independientemente de su edad, es importante que visite el ginecólogo, ¿no? porque eso también es un poco un tabú, ¿no? pensamos que... Que los adolescentes no pueden ir al ginecólogo porque entonces, híjole, pero sí es importante, o sea, incluso aunque todavía no hayan iniciado la vida sexual activa, es importante ir con el ginecólogo para obtener información al menos ¿no? y que se hagan este chequeos si es necesario, o sea, ya el ginecólogo les va a decir si es necesario hacer algún tipo de, de chequeo. Dependiendo de la situación de cada persona, pero eso también es un tabú, o sea, como que pensamos que hasta que te casas ya empiezas a ir al ginecólogo, y pues no.
0: ¿A qué edad inician se, se inician sexualmente ahorita los jóvenes? Eh...
1: Sigue siendo un promedio de edad bastante este, joven, es aproximadamente a los 14, 15 años. Pero hay, o sea, hay un índice bastante alto de este, jóvenes que inician antes de los 14 años su vida sexual también.
0: Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Muy bien. Y, y México creo que tiene un récord de las madres, eh, madres solteras de número uno en el mundo, ¿no?
1: No, y madres adolescentes también. embarazo adolescente, este, también. <ríe> hay récord en México.
0: ¿Tú que, manejas la, ¿Tú que manejas la sexualidad? ¿Cómo ves todos esos nuevos...
1: Eh,
0: ya ves que ya antes había dos sexos, ¿no? Y ahorita, hay, no sé, soy hay se han destapado cuatro o cinco sexos, ¿no? Que, bueno, a mí no me quedan claros. Pero, ¿cómo ves eso? ¿Es una... ¿Es un conflicto? ¿Es un conflicto de las personas o qué es?
1: Eh, pues creo que es un conflicto para las personas que fueron educadas a la antigua, ¿no? O sea, al final, eh, desde términos biológicos, la medicina avanza, la ciencia avanza y se siguen haciendo estudios respecto a los estados intersexuales, ¿no? O sea, hablando de sexo específicamente es. ¿qué serían las características... Este, físicas, biológicas, anatómicas fisiológicas, todo esto que tiene que ver eh, con la diferenciación sexual, no solamente existe hembra y macho sino que existen estados intersexuales no ¿Estás eh, de acuerdo con existen, eso. Eh, Pues es que no es que esté de acuerdo es que eh, o sea, se han descubierto científicamente que existen los estados intersexuales, o sea, existen personas que tienen un cromosoma distinto y esto puede llevar a, a que su fisiología cambie y, y no, digo, porque en algún momento se consideraron como enfermedades pero esto es más común de lo que pensamos ¿no? y, y no genera una enfermedad en el sentido, este, o sea, no todas generan como conflictos a la salud. Entonces, no pueden considerarse enfermedades como tal. Simplemente son características eh, genéticas, ¿no? Biológicas distintas que, que, que no entran como en este binario de hembra y macho. Entonces, estas características existen. Y muchas veces, eh, ni siquiera lo sabemos, ¿por qué? Porque no nos hacemos un perfil genético, porque hay, hay ciertas eh, condiciones intersexuales que no se no se notan tan evidentemente. Habrá unas que sí, pero no todas. Entonces, este todavía, todavía. No que, se busca como encasillar, ¿no? Como de ah, hombre, mujer, porque pene y porque vagina. Y si se encuentra algo que no sea a lo mejor eh, visiblemente definido, como tan definido en una u otra, de todos modos busco meterlo en una de las categorías, porque así tiene que ser. Pero puede ser un estado intersexual, ¿no? Solo que, nos cuesta mucho trabajo el, el pensar en, en otros términos que no sea el, este, este binario, pero los estados intersexuales existen, ¿no? Ya cuando hablamos de género, esto es otra cosa totalmente distinta, estamos hablando de otro mundo totalmente diferente, porque el género tiene que ver con eh, eh, las características que se asignan socialmente, es una construcción eh, social, ¿no? El, lo femenino, lo masculino todas estas características no son biológicas, ¿no? O sea, que una mujer le guste el rosa y tenga que usar el cabello largo y el maquillaje y la vestimenta o ese tipo de cosas, eso no es biológico, eso es algo que hemos construido como sociedad.
0: Eh, danos un, eh, digo, no no por morbo, pero de los estos eh, estados, danos un panorama, ¿no? De cuáles son, pues creo que son seis o siete, ¿no?
1: ¿Los estados intersexuales? sí. Pues es lo que te digo, o sea, al final sigue siendo un campo que, que se sigue investigando. O sea, yo no soy experta en, en estados intersexuales, existe este, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, existe eh, también el de Rokitansky, que no me acuerdo todo el nombre completo, pero son igual, ¿no? O sea, variantes genéticas que pueden este, influir también en diferencias anatómicas. ¿no? Y fisiológicas.
0: Gerardo Mendoza, bueno, toma, saludos a la invitada y, bueno, ya como que contestaste la pregunta, ¿qué se entiende por intersexual? Lo que estás diciendo, ¿no?
1: Exacto, sí, intersexual es una persona que desde que nace no cuenta como con las características este, puras, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de el, la hembra o el macho. O sea, que estamos acostumbrados que este, las hembras pues tienen ciertos cromosomas, no, o sea, son eh, cromosomas XX, el macho tiene XY, eh, las mujeres tienen vulva, vagina, los hombres tienen pene, eh, no, en cuanto a órganos internos también tienen, o sea, hay como cierta estructura y una persona intersexual no cumple eh, o, o no tiene características diferentes pues que, que este, este binario. Puede ser a nivel genético, puede ser a nivel este también eh, como de producción de, de las células reproductoras, puede haber variantes en órganos sexuales internos o externos.
0: Y como sociedad muchas veces no estamos preparados para eh, convivir con esas personas, ¿verdad?
1: Pues sí, o sea, volvemos, ¿no? Que México también en ese sentido... Todavía nos falta quizá avanzar, porque si sí hay otros países en donde se reconoce ya los estados intersexuales como un sexo más, ¿no? Entonces, pues aquí todavía no, o sea, y, y el, el, el acceso también a esta información es, es limitado, o sea, no todo el mundo, realmente, eh, o sea, te, tiene que ser como un médico a lo mejor especialista en, en, en todo esto, ¿no? O, eh, profesionales, vaya, que ya están como muy empapados de esta información pero no es una información que te presenten en la tele, ¿no? por ejemplo Este
0: tema, eh, digo, se llegó con y ahorita le ayuda mucho las redes sociales le, lo, ¿lo beneficia las redes sociales o lo complica? Digo, a lo mejor siempre han existido, ¿no? pero... Uh -huh. En las redes sociales hay más información. Para... Yo
1: creo que depende depende de cada quien, ¿no? O sea, quien está cerrado o cerrada a, a, a que las cosas sean diferentes a como se las enseñaron, seguramente va a ser una complicación que haya tanto flujo de información ahorita. Pero para otras personas puede ser totalmente un beneficio, ¿no? El que se pueda eh, comunicar fácilmente toda esta información.
0: Muy bien, y como sociedad estamos más abiertos a, a platicarlo y a entenderlo, ¿verdad?
1: Sí, estamos más abiertos, ¿no? Que eh, quizás hace eh, 20, 50 años, definitivamente, pero todavía podemos eh, abrir más, ¿no? El, el diálogo hacia muchos temas, creo.
0: Muy bien, vamos a, te agradecemos la entrevista. Vamos, de, danos por favor la información eh, general, donde se pueden anotar? Que la vamos a poner aquí abajo, ¿no? De okay. este este programa se queda aquí en Guanatos FM y okay. y, sí, sí. y pongo el en comments pongo el texto, donde se pueden anotar, tiene costo, no tiene costo, horarios sí, y sí eso.
1: Sí, 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 sí tiene sí, un costo, un ¿no? este, como te decía, eh, pues es un programa de maestría en sexología clínica o maestría en sexología educativa. La, la, espe perdón, la especialidad en sexología educativa tiene una duración de dos años y la maestría dura tres años. Los horarios son los mismos. Es un viernes, sábado y domingo al mes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y eh, para pedir más información o comenzar proceso de inscripción, pueden comunicarse conmigo eh, vía WhatsApp al 3327-838046. ...o en la página de Facebook de Sexología Guadalajara.
0: ¿Por qué es importante que, que, este, que tomemos este curso?
1: Eh, pues creo que por todo lo que hemos estado platicando... ¿no? ...que deben existir más profesionales... ...a los cuales acudir... Con, eh, ...y poder hablar abiertamente... ...de las temáticas de, de sexualidad... ¿no? ...o sea, generar también espacios... Para resolver todas estas dudas que seguramente mucha gente tiene y que es importante que se resuelvan eh, con profesionales, ¿no? Y no. Porque a veces las fuentes de información que nos encontramos en Internet no todas son confiables, ¿no? Entonces.
0: Sí, hay mucha información y tener... no toda es buena, ¿no? Así es. Oye, te lo agradecemos mucho y este. A ver si luego nos, nos reportamos cómo te fue en tu curso, ¿no?
1: Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes.
0: Gracias. Bueno, ahí están las palabras eh, de, de este curso de sexología. Nosotros vamos a tomar unos minutos y ahorita regresamos.
1: Thank mm -hmm. you.
0: Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa Movimiento, de Movimiento de de demente de de donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de, de Guanatos Guanato FM. FM. y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de guanatosfm.net y a través de Facebook por Guanatos FM Network. Muy, buen, muy bien, continuamos aquí en Guanatos CFM, en video es mejor. Bueno, pues ahí están esos cursos. Recuerden que aquí eh, promocionamos, si usted tiene un curso de capacitación o, o algún evento, eh, llámenos y con gusto le hacemos una entrevista. el este Como este curso que nos acaban de promocionar de maestría de, de sexología que bueno, que me parece muy interesante. Entonces, llámenos y, y vemos todo esto. Eh, además, bueno, quiero recordarles que tenemos asesorías eh, gratuitas de cómo construir su página web desde eh, el, las partes que componen una página web, que es el dominio, el nombre de dominio, el, eh, ya sea .com.mx, .com.mx, eh, las tres partes, que es el nombre de dominio, el hospedaje, que es el lugar donde se guardan los archivos. Y eh, el, digo, el servidor y la construcción que regularmente es en un dispositivo CMS que es un administrador de contenido, que es eh, regularmente el que más se usa ahorita es el WordPress. Entonces, eh, ya menos hay, hay, hay este subiéndola al servidor ya está activa su página y de hecho hay muchos sistemas aunque también hay muchos sistemas que ya ofrecen páginas como por ejemplo el este, las fanpage de Facebook que son páginas gratuitas. que bueno yo el consejo que doy es que con ellas puedes interactuar con interactuar con eh, gentes o con empresas. De tu misma rama, ¿no? Que eso es muy importante. Y además con, uh, con el público que desea que interactuar o que quiere tus, tus servicios. ¿Cuál es lo, qué es lo bueno y lo malo? Bueno, pues que mucha gente puede... Eh, puede... Eh, dar de alta su página. Igual lo que estamos platicando ahorita con Isabel, pues hay buenos... Hay información buena y mala, ¿no? Pero siempre es, este, es eso. El, antes era crear una página, era de su nombre, de dominio y de hospedaje. Y de un tiempo para acá, el, este, pusieron una cosa, si notan que hay un candadito en la parte superior, que dice sitio seguro, que es el certificado SSC, que es un certificado de seguridad. Sí, que es un certificado de seguridad que nos indica que estamos en un sitio seguro. Pero para serles sinceros, bueno, pues el, el eh, Víctor Daniel Sánchez manda saludos a, para el programa. Dice: ¿También hacen aplicaciones móviles? Sí, sí, también hacemos aplicaciones móviles. El, el aquí te dejo el teléfono, Víctor. Y este el, las aplicaciones móviles. Ahora, una, bueno, qué bueno que Víctor tocó este tema. Hay una cosa que tienen que diferenciar: o sea, ¿realmente les sirve una aplicación? O le sí, es más, saben ahorita que ha agarrado mucho énfasis las páginas de, hechas por WhatsApp. WhatsApp ya tiene, claro, tienen que poner su, tel, su celular, bajar la aplicación de WhatsApp uh, Business para Empresas y ahí construyen un formulario con sus productos y la gente se lo comparten a alguien, claro, a sus... Ya tiene estos, estos, estos aparatitos Ya son unas pequeñas computadoras No los celulares Se lo comparten a alguien Por ejemplo eh, ¿Qué vas a querer? Eh, eh, ¿Qué tipo de, de comida quieres? Y él lo marca ahí Se los manda Y pueden manejar los pedidos ahí ¿Qué, es, qué, qué más cerca pueden, puede estar Alguien que no es de su celular? O sea, mucha gente dice, oye, eh, el, recuerden que si ustedes crean una página web, todavía tiene él que re, llegar a su casa o a su oficina y checar la página web para contestarles. En cambio, en el teléfono, inmediatamente tiene la información y puede eh, contestarles y, y este. Y tomar una decisión, acuérdense que entre más rápido tienen la información, más rápido pueden tomar una decisión para, eh, para, para solucionar su asunto. Ahora, las aplicaciones, yo siempre digo, si van a hacer una aplicación, es más complejo. Aplicación, aplicación, perdón. ¿Por qué? Porque tienen que, ¿saben cuántas aplicaciones aparecen al día? No sé. 5.000, 10.000 aplicaciones nuevas. Estamos en un mundo de aplicaciones. Entonces, ustedes tienen que crear su propia aplicación, no sacarla. Si quieren comercial, tienen dos formas. Si quieren comercializarla en en este, si quieren comercializarla en, en, en la Apple en App la, en la Store, ya sea para Android o para o, o, o para este para la otra compañía. O sea, ahí es un mundo de aplicaciones. ¿eh? O sea, y para que la vean, la van a ver a menos que ustedes le manden el link a la persona y le digan: mira, aquí puedes bajar mi aplicación, ¿no? Pero esa necesita, eh, no, ojalá la bajaran rápido, pero necesita estar bien diseñada. Respecto a, a, a la instalación, ya sea para Android o para iOS. Entonces, yo lo que les recomiendo es una página web. Y van a decir, oye, pues una página, sí, pero tú no necesitas, necesitas este internet para comunicarte. Entonces, eh, pues, ah, hay una forma en en internet de hacer sus aplicaciones con whatsapp ponga cree generar una aplicación con whatsapp entonces pueden creer cuál es la aplicación realmente si nos ponemos así a pensar es que haya un intercambio de información es un o sea un formulario en el cual preguntamos y nos contestan es como oye qué tipo de comida quieres ah quiero este este y este ese es un formulario de, de aplicación y esa es una, una aplicación, ¿no? Entonces, el este eso más o menos, les, ustedes, hasta ustedes mismos lo pueden hacer y si no, con mucho gusto, llámenme y les, les paso los links. Y crear una aplicación ya implica meterse en lenguajes de programación y y este y siempre que creen la aplicación Hagan un estudio si realmente vale la pena Ya les puedo yo decir que no hay nada nuevo bajo el sol ¿eh? Porque dicen, oye voy a crear una aplicación Que, que llame un cargo, No, pues ya existe, o sea una aplicación En que se conecte la gente Para tener nuevos amigos Y, y y este y ya, ya eso ya existe, o sea, realmente necesitan analizarlo bien. Una aplicación para encargar comida, o esto, lo otro. Realmente son pocas las aplicaciones que han sido un hit de los últimos años. Entre ellas, ¿qué les puedo decir? O sea, es Uber, ¿sí? Es Uber, es otra que conozco ahí, el esta que nació en, en San Francisco, el Airbnb, que es un, unos chavos que tenían ahí un departamento y tenían una cama inflable y querían rentar esa, esa parte. Y en, nació en 2004, 2005. Se llama Airbnb para rentar y ya después de ahí rentan... Eh, lo que creen que es este, que a mí me parece una idea maravillosa Airbnb, o sea, porque antes nada más llegabas a, rentabas un hotel y no tenías para dónde moverte, en cambio Airbnb tiene ofertas en, en diferentes ciudades muy atractivas, desde 10 dólares 20 la habitación y estás en el lugar, no tienes que gastar los 100 dólares en un hospedaje. Entonces, ese es. Eh, ese son aplicaciones, ¿sí? Y también están respaldadas con página web. O sea, la página web es una cuestión que está este, respaldada ahí en la, en la, con la aplicación. Pero usted, la verdad, que si quiere hacer algo, pues, si haga un estudio. Antes, si lo que va a ser no existe ya en el mercado, recuerden que ya casi casi no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces, si van a diseñar algo, y otra de las cosas que aconsejo es que ustedes tengan, sean totalmente independientes. Perdón. Están totalmente independientes de lo que están ofreciendo. Si ofrecen algo, no por ejemplo, de si voy a ofrecer algo y dependo de un tercero, de, un, de dos, tres gentes para que me lo surtan, eh, pues mejor, o sea, que, tengan, que sean ustedes solventes en cuestión de de encontrar cosas para surtir entonces es eso eh, hay muchas ideas muy buenas pero realmente por ejemplo si van a vender cosas pues ya el hombre más rico del mundo besos ya con Amazon ya surte todo no claro que siempre hay cosas en los mercados locales eh, que puedan ustedes surtir o sea yo de lo, de lo poco que les puedo decir es si ven ahí, por ahí, dicen que Alibaba, Amazon es compras el regalo que quieres para ti, ¿no? Y Alibaba es el regalo, comprar el regalo que quieres para ti en el futuro, dentro de tres meses o cinco meses. De verdad, o sea, si, si mandan su dinero allá, no hay ni quien los atienda en nuestro idioma, ¿eh? O sea, lo pagas y eso no hay ni siquiera quien reclamarle. Es la experiencia que yo tengo. A lo mejor alguien habla y dice, no, a mí no, a mí sí me surtieron. Pero realmente surten a, a los dos, tres meses. ¿eh? Entonces, depende de las aplicaciones. Ahorita lo que se usa mucho de la pandemia para acá, como que se liberó todo eso, son los deliveries, que es la entrega a domicilio ya sea de medicinas, de comida o de diferentes cosas, el delivery es, 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 es de, para que eh, llevar cosas, porque la gente ya no quería salir a la calle, no bueno, ya no podía. Y se dieron todas esas, el boom de empresas que entregaban a domicilio, es rápido, eh, este el Uber Eats no quiero salir de mi casa quiero que me lo traigan aquí entonces hizo una gran se hizo una gran este, exp exposición de todos esos sistemas pero si ustedes quieren crear una aplicación, o sea, puede ser de eso, eh, de delivery pero tienen que ser ya la verdad muy específicos ejemplo, delivery de medicinas o algo para que ustedes eh, puedan tener eso. Los otros sistemas, o sea, realmente de, en la cuestión de administrativa o de un club deportivo, los socios y eso, pues ese, ese ya es más, o en una escuela, los exámenes. Recuerden que esas son ya sistemas, o sea, mucha, hay que tomar la diferencia entre una aplicación plana. Nada más quiero que anotes aquí, te registres y me lo mandes. O una aplicación que tome decisiones. O sea, yo, tú te vas a registrar aquí y yo te voy a decir cuándo tienes que traer tu carro a, a verificar o cosas de esas, ¿no? O sea, aplicaciones que tomen decisiones. Entonces, eso es. Este, es. Es. Eh, Gerardo Telles, ¿qué opinas sobre la inteligencia artificial? Bueno, en la inteligencia artificial ya vi una aplicación ahí que tú le pones eso, pero a final de cuentas sí debes de tener una. como una, una. como que un panorama general de qué es lo que quieres. Hasta ahorita hay uno de que. De, de, ponme el código de para un, para un, este, un, un Airbnb, ¿no? Y ya pone el código, pero siempre, recuerden que la programación es como un traje hecho a la medida. Tú me puedes entregar un programa, pero siempre va a haber un detallito, o sea, va a haber un detalle que, ah, exactamente quiero que haga esto. Es ahí, no, la, el problema que tenemos luego los programadores que dices a ver, esta se va para acá y esto viene para acá, pero exactamente quiero que haga esto pero la inteligencia artificial yo creo que son es una, son unos códigos que, que están programados y como su nombre lo dice, ya están programados para eso y le dices, oye quiero un control de almacén él ya tiene los campos, o sea nombre, el paquete, el peso, o sea, todo lo inherente al, a, pero eso ya lo de, lo diseñó un programador, ¿Ve? ¿Cómo se llama el este el, el más de inteligencia artificial ahorita? Bueno, se fue el avión, pero de, a final de cuentas les tira unas líneas, unas líneas de programación, pero si no saben ustedes o no están acostumbrados o sea, para ustedes es igual este, X o Y ahora, yo, tengo, yo que tengo tiempo diseñando dedicándome a esto, le voy a decir, nadie les enseña o sea, la mejor forma de aprender como cualquier cosa es haciendo, haciendo haciendo O sea, que ustedes diseñen, diseñen, diseñen ¿sí? y a final de cuentas va a haber un día en que ustedes ya van a, ter, van a hacer el programa que ustedes quieran Recuerden que la experiencia hace al maestro y ustedes tienen que pues diseñar. Entre más programas hagan, por ejemplo, si se dedican a programar y dicen a ah, oye, me pidieron un, un programa de un taller mecánico. El segundo que les llegue, pues ya tienen esa idea. Tienen, Claro que los clientes luego son medio así de no, es que yo quiero exactamente que haga esto y eso. Y tienen razón, ¿no? Entonces, el, el programa, sí, exactamente esa es la cualidad del programador, hacer un traje a la medida de cómo lo quiere el cliente. Esa es la cualidad del programador. Bueno, pues eh, se nos acaba el tiempo. Mi nombre es Héctor Serrano Gastelum y esto fue su programa en videos mejor. Nos vemos mañana. Tenemos un programa interesante. Eh, va a venir, déjenme, les digo, ¿quién va a venir? Tenemos a... Um, ahorita les digo un segundo. Um, ah, tenemos eh, la pintura, un programa de pintura, un curso de pintura de María Pintura Burgos, ¿sí? Que es un curso que ustedes pintan y, y les enseñan ahí, están en el curso y están pintando. Inclusive se echan su vinito tinto, creo, y eso. Entonces es interesante para que se inscriban. Mañana vamos a tener la información. Recuerden que mañana el programa es a las 5 de la tarde para que lo vean. Bueno, mi nombre es Héctor Serrano Gastelum y nos vemos mañana. Gracias, Israel.